0: Boa noite, galera. Estamos aqui para mais uma live do Clube do Conhecimento. O Leandro veio falar para a gente hoje sobre autoconfiança, controle emocional e desenvolvimento motor. O Leandro ele é professor de jiu-jitsu e de defesa pessoal, não é isso? Uh, ele vai falar um pouquinho sobre essa temática aqui para a gente. Eu queria que se apresentasse, é, se apresentasse para a galera de casa, os nossos associados. Então,
1: primeiramente, boa noite. Obrigado aí pelo convite, né, Roder? já se falou. Eu é, sou professor de jiu-jitsu, faixa preta da equipe Team Supremo. tenho 12 anos só como faixa preta. No jiu-jitsu a gente usa grau, 3 graus de faixa preta, do aula de defesa pessoal também. E esses temas abordados são justamente o que a gente vem trabalhando ao longo desse período da minha vida, da minha caminhada. São 20 e poucos anos na arte suave e hoje lecionando, né? Então é isso, meu nome é Leandro Macedo. E sou mais um professor dessa grande luta, dessa arte marcial, maravilhosa. Perfeito.
0: Abençoagem. Leandro, deixa eu te fazer algumas perguntas, Sim. né? É, vou, aonde você dá aula? Diz pra gente aqui, pra galera te conhecer. É, eu estou na Penha
1: Circular, é, na Rua Nório de 88. É um projeto social Sim. chamado Somos Um no Tatame. Somos eu e mais Tudo três bem. professores. É Sim. Professor Jorge Santos, professor Kevin Salles e professor Jefferson Miriam.
0: Sim, é esse seu projeto, o projeto social lá? Ele atende crianças, adultos, jovens adultos.
1: Então, nós temos três horários de treino: segundas, quartas e sextas. No período da manhã, às 7h30, é, é muito misto porque é um horário que não dá para. Tem uma, uma turma determinada, então tem pai que vai com o filho, tem mãe que vai para o filho, bem bacana. bacana. É, e a gente consegue abranger assim, vários, várias turmas. À noite, às 18h30, a gente tem uma turma X. Aí vai até 13, 14 anos. Aí, às 19h45, a gente começa com os jovens. Alguns dessa turma dão sequência, ficam para a segunda aula. E a gente tem até... Um de 68 anos lá, que é o nosso
0: mais velhinho. Ah, que bacana. bacana. Então, você falou tem turma Kids. Essa turma Kids, ela começa é, com quantos anos? Quantos anos que vocês é, absorvem né, as crianças lá é. no projeto?
1: Então, isso de professor para professor, de escola para escola. A gente trabalha com uma média de quatro anos inicialmente. Sim. Até porque já consegue ouvir, já consegue compreender... Porque menor do que isso, assim, claro que com 4 anos está brincando, mas com menos Sim. de 4 não tem muito. É, até mesmo a gente que tem filho, pelo menos eu tenho filho, é, com 4 anos, começa a entender mesmo as coisas e a gente lá dá sequência a partir dos 4.
0: Perfeito, é, essa, você falou que vai dependendo de, de, de estúdio, não tem um, de, de, de professor, de espaço, então não tem um consenso ali de, de idade para início, não, de não prática. Não existe uma
1: determinação, por exemplo, a confederação ela não diz que um atleta tem que iniciar com 4, com 2 ou com 10, não, tem, alguns, tem algumas determinações para graduação, né? Então, o atleta, para passar para a faixa cinza, ele tem que ter uma idade X para a faixa amarela. Uma idade X, depois vai, vai progredindo, sempre dentro daquelas é, determinação que a confederação prevê. Mas para início ou para término, porque também a gente sabe que a aparência do esporte é muito grande, não só no âmbito de arte marcial, mas o esporte é importante de uma maneira geral, né?
0: Então, Sim. É bom não ter idade mesmo. É, Estou perguntando tudo isso, né, para a gente fazer uma introdução né, à, à arte marcial, ao jiu-jitsu, para galera entender como é que funciona. É, queria que você falasse um pouquinho, você aproveitou, já falou, queria que você falasse um pouquinho dos graus, se você puder passar para gente como é. é que funciona as faixas. Né? É, então, é, as faixas da branca até a marrom,
1: elas têm uma ponta preta. Que é o objetivo do atleta chegar na faixa preta. Sim. Então, do faixa branca até a faixa marrom, a gente vai colocando os graus de 1 um a 4. E ele vai, a partir. Do, no, ele não vai ter o quinto grau, ele vai para a faixa seguinte. Para a né? próxima, pra próxima pra faixa. faixa. Isso então, é ele faixa tem 4 graus dentro de uma faixa. Hã? Ele tem 4 graus dentro de uma faixa. Isso. Isso. Ele, na verdade, assim, não é, ele, não, ele não obrigatoriamente ele precisa ganhar os quatro graus. Se por mérito ele conseguir, por exemplo, eu tenho um atleta que foi no campeonato brasileiro, ele fez seis lutas, ele deu tudo, ele já tinha três graus. Aí eu tenho um exame agora essa semana, eu faço. Eu faço ele por mérito. Eu não preciso que ele tenha o quarto grau. Ele já tem tempo hábil da faixa, ele já pode ser promovido. Desde que ele ah, tenha o mínimo que... de tempo suficiente. Isso nas faixas coloridas. Na faixa preta, muda. A ponta ela passa a ser vermelha. Porque o objetivo do faixa preta é chegar à faixa vermelha. Então, os graus, ele vai do primeiro ao sexto. Quando ele ganhar o sétimo grau, aí já muda. né? A faixa vermelha é coral, vermelha e preta. E aí, Caramba! Então, no mínimo, 31 anos de faixa preta. Inclusive, o meu Sim. mestre, agora no final do ano, é, ele ganhou a coral. O Rafael Caldeira, que provavelmente deve estar na nossa live aí, ele uhum. ganhou a faixa coral por 31 anos de serviço
0: prestado na faixa preta. Perfeito. É, você disse que tem 3 graus na, na faixa preta, né? Isso. é porque Então, é. três graus faltaria mais 3, mais 4 para você tornar esse faixa coral. Caramba, são hum. anos mesmo, né? Só que, só
1: que existe uma coisa que é diferente, por exemplo, os três primeiros graus, eles são concedidos a cada três anos, Caramba. ou seja, com nove anos, três graus. De nove, para pegar o quarto grau, são cinco. Então, quer dizer, eu só vou pegar o quarto grau quando eu tiver 14, ou seja, daqui a dois anos. Caramba! É, é e muito Assim, bom, muito assim até o sexto, né? Aí do sexto para o sétimo são sete anos e completa os trinta e
0: um. Caramba. E você não pode simplesmente é, ter. Você tem que praticar. Vocês têm que estar praticando é, para poder... É porque quem é que vai graduar alguém
1: que não está em, em exercício Ativa. da função, né? No caso, Sim. a gente fala em exercício da função porque a gente está nessa condição de ser professor, né? de, de lecionar. Né? Por mais que seja um esporte, a gente está lecionando, a gente está convivendo com vidas eu digo sempre que o projeto da gente lá é dentro de uma igreja, o um espaço dentro da igreja, e o nosso, nosso objetivo é saquear o um inferno, porque as crianças Sim. que estão praticando esporte dificilmente vão querer enveredar para crime, coisas sentido. além de ser valentes que a, o esporte, a atividade física faz, é, a luta, a arte marcial, ela dá uma direção muito grande. Com
0: ah, certeza. Bastante. É, também sou, sou professora né, de educação física e sei que essa. está perto do esporte, é, ainda mais é, num, num local de, de pessoas carentes ou de comunidade, você traz muito essa importância do esporte para longe, né? Da, da marginalidade, vamos dizer não assim, né? Para longe da violência, exatamente. É, então é de extrema importância o seu trabalho, o trabalho do, dos professores lá que desenvolvem junto ao seu projeto. Muito obrigado até por, por falar sobre tudo isso. A gente nem tinha é, previamente combinado sobre tudo isso, mas eu tinha certeza que você ia uh, dar um show e falar bem sobre tudo que que você desenvolve, né tudo do, do esporte e sobre o que vocês desenvolvem lá também.
1: Inclusive inclusive eu tô, tô desenvolvendo um projeto é, estive conversando recentemente com o deputado estadual Renato Zaca para tentar ver se a gente consegue botar esse projeto dentro do Legislativo do Rio de Janeiro, que seria um projeto para desenvolver com as câmaras municipais, né? são 92 municípios aqui no Rio, para a gente tentar incluir esporte, educação, é, saúde, arte, porque assim, a música, a dança é muito importante também na vida dos jovens, e eu estou com 70% desse projeto montado, levei para ele, ele gostou da ideia, falou, quando tu tiver 100%, volta aqui que a gente tenta, tenta resolver isso, e vamos tentar botar esse projeto aí no legislativo do Rio de Janeiro.
0: Tomara que vocês consigam, torço para isso, inclusive. É, teve uma pergunta aqui, é Bira da Globo, não sei, é o nome do, 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 do arroba, né qual o tempo ideal para as aulas de Jiu-Jitsu? Ele fez uma pergunta aqui.
1: É, a gente costuma... Uma hora e dez, uma hora e quinze... Porque no, no jiu-jitsu a gente tem que fazer... O, o que mais dá é, o, as valências do esporte é a parte física né, e a parte técnica. Então a gente gasta muito tempo com essa introdução, é, fazendo Sim. um bom aquecimento para que ninguém se lesione. Você como professor de educação física sabe a importância do aquecimento antes de uma prática esportiva, né? E depois a gente sempre procura fazer é, uma parte técnica que a pessoa, o aluno, ele comece a desenvolver porque o jiu-jitsu, ele não tem como desenvolver é, num livro, né? Não tem como você ir para casa, estudar e vir fazer uma prova. Você tem que treinar dia a você tem que aprender posições no dia a dia
0: e, e ir dando sequência. É um esporte muito técnico, né? A gente hum. fala em arte marcial, é claro que existe a força né, envolvida, mas é um esporte muito técnico Tem é, uma a a expect... de jiu-jitsu <risos> desculpa
1: a tradução Tem de a... No japonês é arte suave
0: sim perfeito que bacana. É, e voltando agora para o nosso tema, né, para a gente desenvolver o tema, a gente vai estar sempre falando, claro que da luta, uh, sobre o desenvolvimento dessas habilidades a partir da luta, das artes marciais. Né? Uh, existe Você já falou né, sobre a idade mínima para começar. Uh, e quando que você vê um aluno é, ganhando uma autoconfiança, uma criança né? ganhando autoconfiança é, a partir de quanto tempo ali que ele está dentro do esporte ele está envolvido com o esporte que ele, você consegue ver que, que ele confia em si mesmo para realizar algum golpe uh, tem autonomia para realizar e aí é tempo de prática não tempo de idade mas né? é tempo de prática
1: como é que funciona? É, cada ser humano ele reage de uma maneira a uma coisa que ele aprende né? O jovem, quanto mais cedo ele aprende, melhor ele desenvolve e ele tende a ser mais confiante quanto mais cedo. Por exemplo, eu tenho alunos com 27, com 28, com 6 meses, que não desenvolveram a mesma confiança que garotos, adolescentes, com 3 semanas, porque a responsabilidade da vida é muito menor. Né? Uma criança, um jovem, ele está ali... E para ele é tudo muito natural, é, é mais uma atividade que ele faz, porque a criança e o jovem, ele brinca na rua, ele brinca na escola, ele brinca com os primos, e então aquela atividade física nada mais é do que uma brincadeira técnica. É uma brincadeira de kimono, é uma brincadeira que ele tem uma instrução para brincar. Então, uhum. quanto mais jovem, ele tende a ter essa confiança maior, tanto que o índice de, de crianças praticante de arte marcial envolvidas em brigas escolares, é muito pequeno, a não ser assim, a criança é brigona, ela entra para um clube de luta, alguma escola de jiu-jitsu ou outra arte marcial, na semana seguinte, ela brigou na escola, ah, tá vendo? Porque ele se meteu na luta, não. Ele já tinha essa índole, e ele vai ter que ser trabalhado, e a gente vai tirar isso. Lá a gente tira tudo isso. O pai, e a mãe que estiver assistindo, é, pode procurar escolas, não só nossa temos muitas escolas boas, tem muitos professores sérios e que, assim, a gente cobra que os pais estejam presentes, os menores de 18 anos, para que veja como a gente lida, para que entenda como é a didática, a dinâmica. Então, assim, é bem nesse sentido. Sim,
0: sim. É, de fato, uh, toda a minha experiência que tive com crianças, aqueles que lutam têm um autocontrole muito mais desenvolvido nessa relação com obediência. Eu acho que vai muito ali no, no sentido do Esplina, esporte. Né? Exatamente, exatamente. Nós,
1: nós temos algumas é, determinações lá, por exemplo, ninguém entra no Tatame sem pedir autorização a um dos professores. Qualquer um dos quatro, não necessariamente é que ser o Leandro, não. Qualquer um dos quatro, ele vai chegar na beira do tatame, vai levantar a mão e vai pedir para entrar. Se ele quiser ir no banheiro ou beber água, ele vai pedir autorização para a gente para sair do tatame. Quando ele voltar, ele vai pedir autorização novamente para entrar. Se ele estiver dentro do tatame, não estiver fazendo nenhum tipo de atividade, ele está encostado na parede de perna cruzada. A gente não permite nenhum tipo de palavrão ou palavras de baixo calão Dentro do nosso dojo. Então, são coisas que vai criando uma direção realmente de educação, de obediência, de ética, de moral. E ele leva sempre para casa e os pais têm bem menos trabalho para educar eles.
0: Tem que país. isso. Sim, imagino. É... E o emocional, ele... onde ele entra dentro dessa. de toda essa, essa narrativa?
1: É, então. O emocional, você quando é, é competente no que você faz, por exemplo, você é formado em educação física. Se eu tiver que falando com você aqui três horas sobre educação física, você vai falar numa naturalidade muito tranquila, porque é um assunto que você domina, né? E o emocional do jiu-jitsu ou da, da luta, de uma maneira geral, é essa. Ele vai criando essa essa disciplina, essa educação motora e, e técnica, que ele sabe que ele pode confiar nele. Então, ele vai ficando com o um emocional muito forte. É por isso que a gente sempre que pode levam os atletas para a competição. Porque ali é que o emocional é testado de fato, porque quem já teve a oportunidade de entrar numa luta sabe o quanto a adrenalina consome, quanto a mão fica gelada, e com 10 segundos de luta você esquece tudo isso e você foca ali dentro essa é linha, linha, só até você cumprimentar o adversário depois a tua confiança o teu emocional ele fala mais alto tudo que você aprendeu você bota para fora ali e depois você vai trazendo para sua vida né? no caso do jovem ele vai trazendo para a vida dele E ele com certeza lá na frente vai ser um adulto melhor um pai melhor um marido melhor um filho melhor ou uma filha porque às vezes a gente fala muito no masculino, né? Mas a gente tem uma gama de meninas lá. Eu digo até que eu tenho um time pink lá, que é terrível. São então, seis com kimoninho rosa. E elas são, é ah, meu Deus, lugar. que coisa linda, que coisa fofa. Mas
0: dá um trabalho, tá? Sim, imagina.
1: Mas é um trabalho bom de vida.
0: É, tem, teve uma pergunta aqui que eu, achei, que eu achei interessante, eu não sei se todo mundo sabe, mas o jiu-jitsu não é uma modalidade olímpica. E aí uma, uma é. pessoa que perguntou o que falta para o jiu-jitsu virar um esporte olímpico. É, Provavelmente tem mas... um cenário ali, talvez político, comitê olímpico internacional, mas assim, tem alguma justificativa assim, plausível? Nós temos uma série de fatores.
1: Né? Primeiro que a gente deveria ter uma quantidade de federações internacionais mínimas né? para começar. A gente teria que ter uma série de países que é, não só praticassem jiu-jitsu, mas que tivessem federações internacionais, que tivesse a sua própria confederação e tivesse as federações internacionais. Nós precisaríamos ter união em todos esses países. E, por fim, a gente precisaria fazer o jiu-jitsu ser uma modalidade que a televisão comprasse. Porque hoje... É uma luta de faixa preta adulto, são 10 minutos. São 10 minutos você vendo duas pessoas emboladas e que você, leigo, não consegue entender o que eles estão fazendo. Então, isso é uma coisa que dificulta muito o jiu-jitsu se tornar um esporte olímpico. Se a gente pegar o nosso co-irmão, é muito fácil, você entende muito bem. A luta ela começa em pé, cada um pega no time do adversário e projeta a luta. Dependendo da forma que cair, Vazar, independente da é forma tipo que o e, e acabou. O jiu-jitsu, nós temos vários tipos de pontuação, a começar pela queda. Né? Uh -huh. A queda no judô, ela pode ter acabado com a luta. O jiu-jitsu, ela pode ser a mais perfeita que for, que ela só vale dois pontos. E a luta Entendi. vai continuar. Tanto que tem várias frases de jiu-jitsu, camisas, as pessoas colocam, é, para muitos o chão é o fim, para nós é apenas o começo.
0: A vai uhum. começar na hora que você está no chão Sim. Tem bastante gente é, Elogiando o seu trabalho, inclusive Aqui nos comentários, não sei se você está conseguindo acompanhar Mas tem Mais bastante ok. gente Elogiando seu trabalho Uh, acho importantíssimo esse tipo de projeto Que disciplina nossas crianças Parabéns Assim que os jovens precisam Da disciplina, saúde e responsabilidade Você acha que a luta ajuda no desenvolvimento De uma criança agressiva? Também é uma outra pergunta Se você quiser responder não, você eu, já tenho até
1: falou isso, né? eu tenho certeza que ajuda Porque A gente tem o costume de dizer Nós, né, do meio da luta Não só no jiu-jitsu é, a gente diz que quem luta não briga. Então, quando você pega um, um aluno e que você coloca ele na prática esportiva e ele aprende a, a treinar e desenvolver as valências dele com alguém que sabe tanto quanto ele, ele não quer ir para a rua se testar com alguém mais fraco, porque não faz sentido para ele bater em alguém que não faz luta. Ele vai no tatame e ele se mostra mais competente. Então, é, inicialmente não é fácil, mas com o passar do tempo a gente vai tirando isso, principalmente quanto mais novo, né? Quanto mais novo é mais fácil tirar isso do, do jovem, da criança, do que do adulto. Mas tem casos aí de adultos brilhantes que viraram chefes de família muito bons que entraram para a luta e desenvolveram
0: técnicas. Perfeito. A gente falou bastante, bastante do, do emocional, né? Mas em relação aí ao, ao desenvolvimento motor, é preciso de uma turma ou um treinamento específico para o desenvolvimento motor desse, desse aluno, desse jovem praticante? Não, não é necessário uma turma específica para isso.
1: A gente consegue fazer com que todos desenvolvam ao mesmo tempo. Claro que não tem jeito, cada um tem uma percepção... É, da coisa de maneira diferente, né? E na parte motora, a mesma coisa. O isso que a gente prega para começar, pelo menos com os quatro anos, porque quando a gente fala assim, rolamento com o ombro direito, a criança já começa a entender o que é o direito e o que é o esquerdo. A gente vai ensinar e a gente vai fazer: ó, bate do lado e atrás, bate seis, vão bater seis vezes o rolamento, dando exemplo o rolamento, esquerda, direita, esquerda, direita e assim a gente vai, então a gente vai ensinando o dia a dia e todo mundo vai assimilando, porque vai fazendo junto é, eu não tenho como praticar jiu-jitsu sozinho, é igual o surf, que eu pego a minha prancha, boto embaixo do braço só preciso que tenha onda no mar no jiu-jitsu não, eu preciso de pelo menos um, para poder treinar é, para passar a posição por exemplo, se eu chegar hoje numa turma é, e não tiver pelo menos dois alunos, eu não tenho como ensinar a posição para eles eu preciso, de mais dois, porque eu vou ensinar para um, o outro vai ver. Depois eu troco, vem aqui, faço com você e o outro vê. Agora vocês fazem entre si e eu vou corrigir. E é Sim. que a gente faz. Por isso nós somos quatro, temos nossos instrutores lá, que são os nossos parceiros maons, que ajudam bastante a gente também, né, a coordenar. É, a gente tem que sempre preservar a integridade do atleta, inclusive, inclusive a federação e a confederação, em campeonatos, a determinação é que de o golpe encaixado com criança pare a luta. Ah, mas eu conseguia resistir. Não, na dúvida o golpe encaixado acabou a luta. Poxa, mas eu não, não precisava perder essa luta. Mas eu preciso preservar a integridade. E no treino a gente faz a mesma coisa. A gente vai fazendo dessa forma e a criança ela vai desenvolvendo essa capacidade motora. Inclusive de segurar, poxa, se eu passar daqui eu machuco o meu colega. E o que, que eu digo para eles? Se você machucar o colega hoje, amanhã você não tem ninguém Segunda-feira, beleza, machuquei o coleguinha, sou bravo. E na quarta, o coleguinha não vê, você vai treinar com o É, verdade.
0: É. Tá Essa é a é. forma é. de
1: desenvolver.
0: Que era uma responsabilidade, né? Com ele e com o outro também. Com o corpo dele e com o corpo do próximo. Nem Sim. Eu. E eu digo muito, inclusive para
1: quem tá com o golpe encaixado, que bata. Primeiro, para valorizar o colega que fez a posição. E segundo, para você não se machuque. Porque às vezes você está aqui e você diz, ah, eu vou resistir. Se for num braço, você pode ter uma lesão, uma fratura. Mas se for no pescoço, né, como a, os adultos, às vezes a gente não consegue mensurar muita força e tem casos do cara apagar. E a gente tem que ir lá e trazer de volta. A gente consegue trazer de volta, tranquilo, não precisa se assustar. Mas é aquela coisa que às vezes é muito rápido, né? Nem todo mundo tem, tem a técnica e o controle, tipo, eu, eu vou parar. Eu, por exemplo, como professor, eu vejo quando o aluno está forçando demais e eu afrocho. Não tem necessidade de eu mostrar para ele que ia dar errado. Depois, quando acaba, eu falo, cara, tá, bate. Na próxima vez, você pode dormir. Já um, de repente, vamos botar dois faixas azul, querendo ganhar a faixa roxa, treinando forte. Um aperta, o outro não bate, pode dormir. Então, a gente preserva muito, a gente procura estar perto das lutas para que isso não aconteça, parou a gente mesmo dá esse comando de parar volta de novo, dependente. a gente vai mudar a sequência
0: Sim, perfeito, perfeito essa, essa autorresponsabilidade né? essa responsabilidade com si com, com o próximo e, e até pela sua fala você vê que você desenvolve até aquele que não ainda está apto a entender a entender que aquele ali é o limite dele, mas você dá aquele, aquela lembrança, né? É importante a gente saber também qual é o nosso limite, aonde é que a gente consegue ir ou não, porque você com muito mais experiência pega alguém que acha que consegue, você vai lá aperta um golpe, você deixa a pessoa inconsciente, assim, em breves segundos você sabe do que é o que é um risco controlado, ah, mas necessariamente você não precisaria se a própria pessoa já souber qual é o limite dela, né? Sim. Aí é, traz um senso de limite também é, é bem bacana, né?
1: É, a gente, eu prego muito isso, né? Eu não, nós. Eu falo, eu falando eu porque eu tô aqui na live, mas a gente tem a mesma linha de raciocínio. É, a nossa didática ela é muito bacana. A gente, se fala, a gente tem um grupo, para nós quatro, a gente sempre se fala, ó. Oh, quem vai na aula hoje tem que fazer isso, assim, assim, ah, não, beleza, vamos lá. E a gente tenta manter a mesma coerência, tanto na parte física, quanto na parte técnica, quanto na parte de respeito. A gente tenta manter sempre o mesmo padrão, independente de qual dos quatro professores estejam ou se estão os quatro. tentar cada, cada vez mais difícil de estar os quatro, né? Porque cada um tem seu trabalho, tem suas responsabilidades, mas. Sim. Papai do Céu é muito bom, a gente não fica uma aula sem um dos quatro lá, a gente não, não precisou cancelar o ano até agora, é... a não ser na época de pandemia a gente teve esses problemas aí, porque fecha tudo e tal, mas com tudo rolando, a gente sempre consegue um mais de manhã, outro mais de noite, a gente vai se revezando, às vezes dois, e a gente consegue tocar esse projeto, gente, e é bem, bem bacana.
0: Ah, teve uma pessoa aqui que perguntou Onde fica esse espaço que você dá aula, Leandro? Ele já é, falou que no início
1: Falei, é na Penha é, O, o Honório Bicário 88
0: Ah, perfeito É numa, numa igreja, né? Que você chegou lá. É, é, um é um
1: espaço que não é o mais utilizado hum, eu não Não é mais utilizado pela igreja é, Assim, às vezes até tem Cursos lá Da escola, da igreja e tal mas, de uma maneira geral, os tatame são montados lá, são 160 metros quadrados de tatame.
0: Caramba, é um espaço cedido lá pela igreja. Sim. Perfeito, que bacana. Que bacana essa parceria também. Uh, teve uma pergunta aqui, eu acho que ela... A, a acaba abordando aí o, o mal praticante, né, não o bom praticante, porque eu vi aqui vocês falando sobre sobre muita uh, muita responsabilidade que vocês passam ao, aos alunos, né? Mas a pergunta tá aqui, vamos vamos fazer. Essas pessoas que usam da luta para praticarem violência nas ruas, tem alguma pena? Tem alguma pena? Eu acho que pela justiça comum já deve ter uma pena, né? Mas tem alguma pena desportiva contra isso também? Tá
1: é, então na nossa escola, por exemplo a gente não permite isso. Aconteceu. Sim. Vamos primeiro, primeiro, a gente vai apurar para ver o que, que houve. Né? Porque, às vezes, uhum. a gente está vendo muita gente acusando é, um ao outro a troco de nada. Às vezes, houve uma briga, um desentendimento, e o que levou prejuízo bota tudo na conta da arte marcial do outro, sendo que ele, de repente, incitou a violência e tal. Não porque o cara é praticante de luta que ele tem que. É, ter um coração gelado e sair também. Às vezes o cara está com a família, foi desrespeitado. Então a gente, primeiro, tem que procurar entender o porquê que o houve essa, esse conflito. Se ficar provado que esse conflito é... poderia ter sido evitado, no primeiro momento a gente afasta dá um tempo, descansa. No segundo momento a gente exclui olha, aqui não tem mais espaço para você. Porque aqui na nossa escola isso não tem valor nenhum. Brigão aqui não, não é bem-vindo e você não é mais bem-vindo aqui. Na questão é civil, é, realmente, dependendo da graduação, ele vai responder com um agravo, né? Leandro, por exemplo, é faixa preta de jiu -jitsu. Eu sei como usar o jiu só para te mobilizar e sei como te machucar. É, eu posso muito bem ser agredido por você, Roberta, e eu vou segurar a tua mão, eu vou te torcer, vou te colocar no canto vou falar, para, não tem necessidade disso. E eu posso ficar revoltado com você e te agredir. E é, Eu tenho que ter esse discernimento como professor, como faixa preta, de que, mesmo que eu seja agredido, eu não tenho que usar isso contra você, eu tenho que me defender. A luta ela é para isso, a arte marcial é para autodefesa, não é para ataque, não tem que te atacar
0: sim tem que defender sim. então daí toda uma questão envolvida ali com, com a defesa se, se é algo voltado à sua defesa é, você está respaldado ali pela luta né não nada voltado ao ataque perfeito uma, uma excelente explicação acho que a pessoa que perguntou deve ter ficado bem bem satisfeita com a resposta porque é. Não, é, não é não fazer nada, né? Até porque às vezes numa situação de luta a pessoa vem te agredir e o que você faz naquela hora, né? Nós às vezes não a... tem ninguém para te parar. Como é que eu você tenho...
1: reage? Sim, eu dou, eu dou um exemplo de uma menina é, que treinava com a gente. Ela tinha 18 para 19 anos, mais ou menos. E ela já tinha mais ou menos um ano de jiu-jitsu. E ela vinha numa rua, uma rua um pouco deserta, e o cara chegou e tentou abordar ela, de maneira já pondo mão no ombro, aquela coisa, e ela, por ter feito um ano, um ano e um pouco de jiu-jitsu, de aulas de pessoal, ela se desvencilhou dele, deu uma joelhada numa parte que deixou ele bem fraco, e saiu correndo. Isso é uma coisa que ela conseguiu reagir, por conta de saber o que fazia, instinto, e o emocional dela estava forte ali, né? Porque a maioria ficaria fraco, se intimidaria, ainda mais uma mulher, ser abordada por um homem, e a importância do conhecimento para a defesa, né? Ela não fez nada com ele, ela poderia até ter feito mais coisas com ele, mas ela só se desvencilhou e,
0: e correu. Sim. É... Mostra até uma, uma, uma inteligência emocional naquele momento, né? De não ser, ser, ser cometida pela raiva ou pelo, pelo momento, né? Por tudo isso. Aí eu queria abordar um pouquinho sobre isso também. Sobre essa parte emocional que o, a gente falou um pouquinho, né? Sobre o, a, o auto, a autoconfiança no início. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre essa, esse controle emocional que o, que o jiu-jitsu ou qualquer arte marcial, né? traz para a pessoa? Quais são os aspectos mentais que que ele desenvolve, que ajuda né a gente? É, então, o emocional, a gente
1: precisa de emocional para tudo. Né? É, você tem um cachorrinho dentro de casa, esse cachorro tá latindo muito. A tua tendência é explodir. Aquilo está te incomodando, você tem que ter um emocional forte. Você tem um filho é, que tá muito rebelde, você tem um vizinho que escuta o som alto, então, isso tudo é o emocional. Né? Então, você na luta, você vai aprendendo a controlar esse teu eu, essa tua raiva, essa tua ira, e você aprende a colocar isso em determinado local. Você vai para o tatame, você vai para um, uma corrida. Eu, particularmente, quando eu estou muito estressado, eu gosto de ficar sozinho. Então, eu saio para caminhar, eu saio para dar uma corrida, eu saio para fazer alguma coisa e, e botar o meu emocional... Deve. E aí a gente volta, coisa ficando tranquila, e, e a luta, a arte marcial, ela vai te ensinando isso no dia a dia, né? Você uhum. trabalha o teu emocional. Porque trabalhar o emocional em qualquer área é muito difícil, seja numa empresa, seja numa casa, seja numa luta. No futebol a gente vê muito caso de jogador, no final do jogo, sair no tapa, o torcedor na arquibancada abrindo, a gente assiste isso quarta e domingo praticamente. né é, e na luta a gente tem muito pouco isso. Porque o emocional do lutador, ele acaba sendo muito forte. A gente tem exemplos é, grandiosos, eu vou citar um só, que é o caso do Vitor Delfort, que teve a irmã sem é, da família, né? até hoje ninguém sabe onde foi parar a Priscila, e mesmo com a irmã dele sumida, ele entrou para uma luta porque ele tinha um emocional muito forte. Você imagina você não sabe onde está teu irmão e você sair para trabalhar. É muito difícil e o lutador ele consegue fazer isso. É algo bem diferente a valência que que o emocional traz para o lutador. O aspecto emocional do lutador ele é muito forte realmente. É, quanto mais tempo ele tem de luta, mais forte o emocional dele, é, mais coeso com ele mesmo ele é a família, ele começa a ver a vida do outro lado, porque a tendência do, do lutador é ele chegar na faixa preta e ele começar a ter alunos não dele, às vezes o cara não quer ser professor ele não quer ter um projeto dele, uma academia dele mas ele está ali no, no jogo que ele foi criado onde ele aprendeu tudo e tem outros atletas ali que não são graduados e ele inevitavelmente começa a passar tudo que ele aprendeu porque a luta ela é isso é, você só aprende quando você ensina. Quando eu ganhei minha faixa Sim. preta, eu escutei isso. Agora tu vai aprender jiu-jitsu. Não sei, sua faixa preta. Não. E realmente é verdade. Cada dia que eu dou aula, cada dia que eu mostro uma posição, eu vejo o quanto eu estou aprendendo, o quanto é, aquilo foi importante, o quanto é importante. E o emocional cada vez mais forte. Eu tenho um emocional bastante forte no meu dia a dia para passar por tudo que eu passo, de trabalho, de família, de amigos, de liderança de grupo, de liderança de trabalho, de liderança de projeto, na vida, né? Se não tiver uma cabeça forte, um emocional forte, tu pira, deita para dormir e infarta. Graças a Deus eu não tenho problema disso ainda.
0: Você falou muito da raiva, né? Do controle da raiva, dessa, dessa emoção forte e às vezes um pouco destrutiva, né? Mas e o um ansioso? O ansioso dentro do jiu-jitsu, como que, como que ele, ele desenvolve isso? Ele ganha uma serenidade, uma tranquilidade? Então, o
1: ansioso, ele demora mais a aprender. Ele, ele quer fazer tudo muito rápido. E dentro do jiu-jitsu, especificamente falando, dentro das posições que a gente tem na defesa pessoal, se você tiver pressa, você não executa o golpe corretamente. Porque principalmente nos jiu-jitsu que a gente usa kimono, né? Então você tem que fazer uma troca de pegada muito direita, muito certa. Porque cada passo que você faça errado, com muita pressa, digamos assim, com as pessoas ele tem pressa, ele quer fazer tudo correndo. E ele acaba não desenvolvendo tão bem quanto aquele cara que é mais centrado, aquele cara que olha as posições ali e fala, pô, eu tenho que fazer assim... É, então, assim, primeiro a gente começa a controlar a ansiedade. É, a gente tem alguns lá que são ansiosos. E eu falo, cara, tá, começa na tua respiração, começa fazendo o que você sabe, o que, que você já aprendeu. É, todo dia a gente faz uma posição técnica. O que, que eu aconselho a todos os alunos? Vai treinar, tenta fazer a posição do dia para você ir botando no teu subconsciente quando você chegar numa outra aula, você vai fazer outra posição, mas aquela você não sabe fazer. E aí você vai controlando a tua ansiedade, controlando o seu psicológico, você vai ficando mais forte e aí você vai ficando mais técnico. Quanto mais calmo você é, quanto mais você respira, eu uso até uma expressão do filme Tropa de Elite, é, tem um determinado trecho do filme lá, que o Capitão Nascimento, ele falou a gente vai entrar o pau pode estar tá cantando, a gente vai fazer o nosso com tranquilidade, porque hoje é dia de baile funk, pode ter morador na rua e a gente não pode matar inocente. Então eu digo Sim. isso lá, o cara está te apertando, não, não é o suficiente a posição, respira, vai fazendo uma pegada, vai trocando, vai fazendo o seu e você vai sair. Então a gente vai controlando a ansiedade para que a valência do esporte ela a ser cada vez mais é mais forte, né? o cara consiga ser mais técnico e está desenvolvendo melhor a ansiedade tem que ser controlada para que a técnica seja destruída dentro dele
0: sim, a técnica é sobre a saia, né? exatamente sim. tem algumas alguns comentários aqui que eu queria ler uh, alguém perguntou, não poderia se levar esse trabalho para as escolas públicas já que existe tanta carencia nelas Uh, a disciplina eu acho que é o um comentário sobre a história da menina a disciplina proporcionou a ela defesa sem que ela continuasse com a, de, com a agressão, perfeito uh, jiu-jitsu ensina a ter autocontrole pensamos com uma pessoa como você você faz e vai fazer a diferença na vida dessas crianças inclusive formação de caráter, é imprescindível um isso você passa pra gente de sobra provavelmente é um conhecido aí quem já conhece seu trabalho uh, alguns parabenizando né? esse é um trabalho que você faz e ajuda a dar responsabilidade aos jovens, ajuda a diminuir a violência, tanto brigas mas com os desvios dos de jovens para, e, e mais ainda com os desvios dos jovens para a criminalidade. Parabéns, irmão. Acho que algumas pessoas têm uma visão distorcida de lutadores e são agressivos, mas com essa live a impressão vai mudar. Na verdade ah. a luta faz Pessoa tem autocontrole, parabéns, uh, deu aula, muita gente para, te parabenizando aqui sobre o seu trabalho, acho que ele é bem reconhecido por muita gente, graças a Deus, uh, que você faz um bom trabalho junto aí com seus, os seus colegas de trabalho uh, e mostrou pra gente essa serenidade, essa seriedade né, uh, na, no desenvolvimento do seu trabalho com a luta, com crianças, com jovens, com, com adultos. Uh, você falou um pouquinho lá da, das, suas, das suas meninas, eu queria que você falasse um pouquinho da luta para o meu público, eu queria falar para as mulheres, eu queria saber um pouquinho uh, de como o esporte se desenvolve para as mulheres, até a questão de, de, de campeonato, se existem muitas mulheres graduadas aí em faixa preta e tudo mais, porque eu, de fato, não, não conheço, eu só queria essa vivência que eu acho que você consegue passar muito melhor para gente.
1: Então... É... O esporte é fundamental, eu sempre digo isso. E na luta não é diferente. Inclusive, a minha filha, de 14 para 15 anos, é praticante de jiu-jitsu. Né? Agora, agora a gente não tem conseguido dar muita sequência nas aulas dela, por questão sim. escolar. Né? Eu tenho dado muita sequência nas aulas na parte da manhã. Na parte da tarde e à noite eu estou um pouco mais enrolado. Na parte da manhã ela estuda. Sim. A gente sempre que pode, eu pego ela à noite, levo. e assim tem bastante meninas lutando, tem bastante mulheres lutando, inclusive na, até no MMA, a gente tem bastante mulheres que saíram do jiu-jitsu, né? É Sim. importante isso, porque é a base. Hoje não tanto, né? Hoje as pessoas já treinam direto MMA, mas se a gente pegar Sim. na década de 90, a base do MMA era a luta era, cada, era o jeito e tal. E as meninas, elas estão cada vez com mais vontade. Nós temos lá hoje, aproximadamente, entre criança, jovens, mulheres já, mães de filho, nós temos umas 40. Só, tem por, só, da, só do sexo feminino, né? Sim, perfeito. Tem, tem bastante criança, muito mais. É, adolescente, nós temos bastante nós temos um time lá juvenil com mais 10 assim, tem bastante e temos lá esposas Gente, a esposa de um dos nossos professores é uma das monitores das meninas lá é uma faixa roxa já é estrutura, monitora nossa lá e é muito bacana isso aí Deve a faixa
0: roxa né? ela representa é, o que? Da, da, da sequência quantas antes da preta, vamos dizer assim roxa, marrom e preto roxa, marrom e preto, tá ah, perfeito então ela tá teoricamente próximo aí da, da, da preta é a é, é hora que começa
1: a virar a chave do que você quer, né? você foi praticando jiu-jitsu até a faixa roxa como lutador é, para ganhar saúde para queimar energia enfim, você vai fazendo isso aí quando você chega na faixa roxa, você vira a chave agora Sim. você já sabe qual é o teu o objetivo dentro da luta, é, como você vai desenvolver a sua dinâmica de luta. A gente costuma dizer e aí, agora tu vai jogar por baixo ou por cima? digamos assim, né? E quando você chega na faixa roxa, você já sabe. Quem é passador, joga por cima, quem é guardeiro, joga por baixo, as costas do tatame, no caso, né? A faixa roxa é a faixa que vira a chave. É onde você já está no... Dali você só vai aprimorar. Dificilmente você vai aprender a mudar o seu estilo de luta. Você vai só desenvolver. Você vai só acrescentar no que você já aprendeu até ali. E você já é um diamante na faixa roxa. Vamos só começar a lapidar.
0: Sim. Sim. É, teve alguma mulher que perguntou aqui, aproveitando a, a minha pergunta, né? se existia alguma, algum limite de idade para entrar. Eu não sei se ela está falando só de mulheres ou de um... Uma faixa geral, tipo limite para começar, na verdade, né?
1: Não, a resposta é a mesma para ambos os sexos. É... A gente aconselha que seja a partir dos quatro até onde ah. a pessoa consiga é, ir. Não posso te falar assim, ah, com 60 você está velho, nada. Eu tenho um com 68 lá que aperta pescoço de um montão. Então, como é que Entendi. você dizer qual é o seu limite, né? O seu limite, é quem sabe, é você hoje hoje a gente tem previsão de viver até muito mais tarde é, hoje a gente tem uma atividade até, muito ouvir. melhor a gente vive muito melhor Perfeito. feito tarde,
0: né? sim sim até até bacana entender né sobre essa iniciação ao ao esporte se se você mais velho já adulto formado acha que você vai encontrar alguma dificuldade. Eu acho que é só a questão de ajustar o local que está te ensinando né? para aproveitar o que você já tem de desenvolvimento motor. É, que a gente sabe que tem, tem adultos que... Você falou muito do direito e esquerda, né? Tem adultos que não sabem o que é direito e esquerda. E eu acho que na hora ali do... do da, da, do treinamento, né? Bate na direita, bate na esquerda. Você vai desenvolver esse aspecto motor que não foi desenvolvido ali na infância. Provavelmente não teve uma iniciação esportiva de nada é, que é a realidade infelizmente ainda é a realidade de muitos adultos. Que a gente espera que isso, isso mude aqui no, na, nessa geração, na próxima. E a gente trabalha para isso. Eu acredito que você trabalha para isso. Eu também trabalho trabalho para isso. É, e não só Aplicando, trabalhando, dando aula para esse público, mas incentivando também a prática em geral, né? Que eu acho que não é. Você não tem afinidade ali, por exemplo, com a luta, ou não tem afinidade com um com treinamento físico, né? Que seja a musculação, mas você encontra uma atividade física que te dê um prazer, que te, que te gere é, essa, essa vivência. De física, né, de controle e de desenvolvimento motor. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E aí, você falou sobre o desenvolvimento dessa, dessa, esse senso, né, de esquerda e direita, que é, é mínimo, é básico, mas muita gente não tem. E se você, é, o, a criança, ela pega assim, o adulto, quando ele não tem, ele vai ficar pro resto da vida, né? Direita esquerda. Qual é a mão que escreve e qual é a mão que não escreve, né?
1: A gente passa por isso, principalmente quando a gente faz o rolamento, é... sequência, ombro direito, ombro esquerdo, às vezes o cara faz duas vezes com o mesmo ombro, né? Ele sobre o mesmo ombro, meu filho, Sim. o esquerdo e o direito, aí volta, aí você fala um pouco. Né? é dessa forma assim, a gente vai trabalhando de um cada vez, né? Por isso que tem sim. que ser incisivo, tem que ser praticado, tem que ser cobrado. Até porque o rolamento ele é importante para a nossa vida, né? Eu, por exemplo, sofri um acidente de moto e a única coisa que eu machuquei foi o cotovelo. Tudo bem que machuquei Sério? bastante, né? Tive uma fratura exposta, tive que botar parafuso. Mas eu não machuquei cabeça, não machuquei nada. Por conta
0: do rolamento. Exatamente, nome. o rolamento. sim porque quando você cai, o, o corpo é natural, a força está ali, você precisa dissipá-la, né? É, é o que a velocidade. Você, é, você praticar, você faz. Sim, sim. Perfeito. Deixa eu ler mais um relato aqui. ó Entrei muito cedo na luta, eu era muito briguenta, aprendi a ter disciplina e tinha meninas na minha turma. Temos que dar ênfase também à luta para mulheres, que ajuda na defesa pessoal também. Acho importantíssimo mulheres praticando luta até para a defesa pessoal. Aí alguém botando, ah, nunca é tarde para começar. As mulheres estão bombando aqui. Nesse tempo que você dá aula, já teve algum caso que você emocionou com algum aluno? aí Agora estão perguntando suas experiências também.
1: Ah, sempre tem, né? É, são várias emoções. Tem as emoções boas, tem as emoções ruins. Tem a emoção do, do... simples, que seja lá, é, um abraço, né? às vezes você chega para dar um aluno te dá um abraço, gente, e aquele abraço de carinho, de afeto, não aquele abraço do é, e aí, irmão, como é que tá? Não, aquele abraço de que pouco você chegou, sabe? Então isso emociona. Sim. E as lesões emocionam bastante negativamente, porque é muito triste quando você vê é, um aluno machucado. É, então, assim, é muito triste essa, essa parte da emoção, da lesão. E tem Sim. aquelas positivas, né? Que são no campeonato, por exemplo. É você Sim. aposta ali, você fala, cara, tu vai, tu vai estar bem, vamos lá, e só escuta. Tudo que a gente fala no dia a dia e o cara começa a ganhar, começa a ganhar, começa a ganhar. Aí olha pra você, bate no peito, aí tem que se controlar, professor, faixa preta, mas aqui dentro tem o um coração, né, cara? você está transbordando de alegria de estar tá vendo aquilo ali. E são várias emoções. Tem muitas. É, fica ruim até de falar quantas, porque são muitos anos fazendo isso. É, tem as emoções vividas por mim, como atleta, né, como lutador, e que eu vejo que hoje estão fazendo para comigo, o que eu fiz lá atrás. né Eu, tinha, eu tinha um exemplo. Eu olhava para o Rafael... Ele falava assim, eu tenho que ser igual esse cara. cara é um cara muito centrado. um cara Tu não consegue olhar para ele e saber se ele está rindo ou se ele está com raiva. Ele tem a mesma cara sempre. Impressionante. Ele parece um monge. É, e tu aperta ele e ele ri para você. Ele fala, não é possível, cara. Como é que esse cara consegue fazer isso? E hoje eu me pego fazendo esse tipo de coisa e vejo os meus alunos fazendo as
0: caras que eu fazia. exatamente então, são emoções. Sim, sim. E, e com esse agente de, de... Sendo agente de transformador social, já pegou alguma coisa assim que te tocasse? Pô, cara, você me tirou de um, de um lugar ruim ou você me mostrou uma, uma outra opção de vida? É. Já teve alguma história assim? Então, a gente tem
1: algumas histórias assim, né? Porque, assim, o subúrbio, o subúrbio do Rio de Janeiro, a zona norte do Rio de Janeiro, para onde você vai ter uma comunidade? Então, Sim, é um caminho, principalmente para o jovem, ele vê lá o cara armado com a menina mais bonita, andando de moto, andando com joia, e isso deslumbra, querendo ou não, é, a gente está inserido nessa coisa ruim nessa sociedade e, às vezes, o cara vai. E quando ele te encontra na rua por algum motivo, que ele quer conversar com você e você fala assim, cara, tá correndo errado, não faz isso não, você é melhor do que isso e tal. E tem uns que fala assim, Pô, professor, tu não sabe o que eu já vivi na minha vida, tu não sabe o quanto minha vida é triste e tal, e esse a gente vai perder. Mas tem aqueles que você fala isso e o cara fala assim, o senhor tá certo,
0: minha mãe não merece
1: isso, meu pai não merece isso. E começa a se, se desvencilhar daquilo. Às vezes, aquela, aquele início de droga lícita que é o álcool. Aquele início de droga ilícita, que é a maconha. E você... Pô, cara, larga isso. Olha o caminho que você tem aqui. Olha fulano ali. Outro começou com fulano, fulano já é faixa tal. E você parou por causa disso? É isso que tu quer? Pô, cara, o um dia tu tinha que estar aqui do meu lado. tal. Vem aqui. E aí, o cara, às vezes, larga. E no futuro, o cara te encontra ao longo desses anos, tava, Pô, obrigado, teve um campeonato recentemente, não foi comigo, mas que eu vi é, um determinado atleta virar para um dos coordenadores nossos lá, para o Jorge, e falar assim, Jorge, eu tenho aquela vida que você me deu até hoje. Oh, de Ele maneiro. mudou a vida daquele cara. Ele mudou Sim, a vida daquele certeza. cara. Não foi comigo, mas eu estava do lado, eu vi acontecer. E é importante, e Isso era um daqueles que era brigão, era um daqueles que gostava de confusão. E hoje o cara tem uma vida centrada, assim, ah, o cara mudou a vida dele. O esporte ele tem muito isso.
0: E você, você, o esporte, uh, seus colegas de trabalho continuem mudando vidas de pessoas. Eu acredito que você está aí nessa luta justamente para isso, para para mudar a vida. De, de algumas pessoas, né, para ser a gente de, de transformação, uh, para qualquer incentivo, de fato, é um incentivo de um controle emocional, um incentivo de, 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 da questão da sociedade, enfim, que você seja essa motivação para muitos alunos, é isso que eu desejo, né, que seu projeto cresça, que você consiga o seu projeto aí dentro da do legislativo, que vocês tenham sucesso dentro dessa caminhada, que eu acho que é, que é muito, muito importante, muito gratificante, é, e que a gente consiga levantar também essa bandeira do que a luta não é violenta, a luta é um esporte a luta fala sobre controle controle emocional sobre controle desenvolvimento motor controle das emoções e tudo isso que você falou aqui para gente que você mostrou que é uma pessoa muito séria muito centrada uh, com uma fala muito calma com uma fala muito tranquila trouxe toda essa tranquilidade é, para falar do, do, do esporte aqui para gente Eu agradeço muito a sua participação agradeço também a Cintia o Renato por, por esse contato ah, foi excelente, muito obrigado mesmo e todo mundo que assistiu também a live de casa. Eu que agradeço desde
1: o primeiro contato com você quando a gente montou é, esse início da live, né? Você sempre uhum. deu todo o aporte é, Realmente a Silvia e o Renato são pessoas que abrem muitas portas para mim. tem que agradecer muito muita coisa e te agradeço aí pelo espaço. Muito obrigado ao pessoal que assistiu aí. Espero que tenha Sim. sido bom. Porque o postativo está lá né? atingindo um público legal. Tentei convidar algumas pessoas.
0: É... Uhum. E, que... e vai ficar disponível também, lembrar para a galera, fica disponível lá na, na página da CISTE. Depois eu vou te mandar o nosso link também para o podcast. Que fica salvo no, no Spotify, se então alguém quiser escutar, eu não consigo ver, mas consigo escutar, escutar toda essa sua fala de importância, né? Fica também no YouTube. Então, quem gosta lá de assistir vídeo no YouTube, a gente também ah, é, passa um live no YouTube, exatamente. Depois eu te passo todos esses, esses links para você Sim, compartilhar bacana. também. É, para a gente ter esse material de. de... De qualidade, porque eu acho que é isso que a gente trouxe hoje. Um assunto de qualidade, informações de qualidade, é, e, e você trouxe também toda a qualidade do, do seu trabalho, de tudo que você realiza. Muito obrigada, Leandro. Obrigado a você. Uma boa noite, gente. Tchau. Até a próxima. Isso foi mais uma live do Clube do Conhecimento. Um abraço. Boa noite. Boa.